0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW. Con el placer de volvernos a escuchar, de volvernos a encontrar por esta vía para seguir compartiendo los temas que más nos apasionan, pero además en una fecha muy especial para nosotras. Si usted nos ha seguido desde el principio, ya se estará imaginando a lo que me refiero, y es que Hattrick en esta edición está cumpliendo un año de vida, así que queremos antes que nada agradecerles a todos ustedes por compartirlo, por hacernos llegar sus opiniones, eh, por seguirnos semana a semana, gracias también a todas las compañeras que han pasado por acá siendo parte de estas voces, a Caro Padrón, Cristina Alexander, Marisa Lara, eh, Paulina García Robles, Vanessa Juppenkouten, y quienes habla, Cari Correa, estamos muy muy contentas de poderlo compartir con ustedes, y ojalá, que sean muchos años más eh, ahí eh, encontrándonos en este maravilloso podcast, este maravilloso ejercicio que nos recuerda que estamos en fin de semana, que hay que pasarla bien y vamos a saludar a mi querida Marisa Lara que está eh, obviamente en esta edición conmemorativa. ¿Cómo estás mi Marisa?
1: Hola, ¿qué tal, Cari? Bueno, pues estamos de manteles largos, muy contenta de poder estar aquí contigo, de estarlos acompañando, de cumplir pues este aniversario, la verdad es que... Se ha venido rapidísimo, el tiempo no, 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 no dimensionaba también, por supuesto, el tiempo que ha pasado y pues muy contenta de llegar a este aniversario. No tengo acá los pitillos, pero podría así como silbar o algo, ¿no? Me falta una matraca para festejar. La verdad que muy contenta, muy contenta de, de poder formar parte de este proyecto, de este espacio tan lindo para nosotras
0: sí ya pondremos fanfarrias al final y agradecer también a toda la producción porque como siempre hay un montón de gente detrás que ustedes pues a lo mejor no escuchan, ¿no? En este caso, cuando tenemos entrevistas pues no los ven a cuadro, pero pero que trabajan arduamente semana a semana, gracias a nuestro productor Rodri, a Bar, a Jesse, bueno, un montón de gente que hace esto posible. Vamos preparando las las matracas para el final, que también por cierto, Estamos en contra regresivo para el Día del Niño. Así que ya si al final platicaremos de esta celebración que nos encanta y de cómo vivimos nuestra infancia ya de alguna manera ligada a los deportes. Así que prepárate mi Mari porque por ahí te voy a bombardear con algunas
1: preguntillas. Vámonos, vámonos. Pero bueno,
0: <risa> mientras tanto, eh, temas a destacar. Lo más vivo en el mundo del de balón que rueda este, y, y que rodó, vaya de qué manera, esta semana en la Champions League entregándonos unos partidazos. Obviamente, el que más acaparó las miradas y los comentarios, la conversación fue ese Manchester City en el Etihad Stadium, una noche épica frente al Real Madrid. Por ahí se dice, Mari, que, que es el mejor partido que hemos tenido de la temporada, de la actual edición de la Champions League. Algunos no ponen nada más como del año, pero es que siete goles en total, cuatro a tres, fue... Un partido de subidas y bajadas de emociones no apta para cardíacos, Mari.
1: Sí, un partidazo, la verdad, eh, lo que trajo con, con grandes emociones, ¿no? pero me parece también con un equipo del eh, Manchester City mejor eh, plantado, con mayor idea, eh, por ahí teniendo muy buenas jugadas. Ojo, no es que no haya llegado el Real Madrid, que no haya generado las suyas, que no haya tenido, pero sí creo que por ahí... Eh, pues se vio mejor, mucho mejor el Manchester City con la propuesta que, que trajo Pep Guardiola eh, ante un rival que sabemos que por lo menos en lo particular para él, eh, pues le gusta le llama, la parte competitiva termina saliendo a flote y termina haciendo de las suyas, ¿no? Un gol eh, de, de ventaja eh, en esta serie que eh, pareciera poco lo que no fue poco fue el gran espectáculo que se mandaron en el estadio, y además de que se esperaba no se esperaba no este este duelo con muchísima ansia se esperaba obviamente eh, ver a, a, a los delanteros hacer lo, lo lo que hicieron y que sin duda eh, pues bueno, confirma ¿no? el buen momento que vive el Real Madrid, pero también la gran calidad que tiene el equipo del City y que no es algo que haya, vamos, no, no es como en el caso del Real Madrid que resurgió y vino resurgiendo conforme fueron pasando los partidos, sino es algo que, que mantiene muy bien ya desde hace por lo menos unos 3, 4 años. Sí, fue una absoluta exhibición de fútbol,
0: los equipos con muchísimo nivel. En el lado del Manchester City, creo que coincido contigo porque dejaba todo el tiempo la sensación de que podían todavía ir por más. De hecho, dos veces estuvieron al frente en marcador por distancia de dos goles. Y a pesar de que este Real Madrid es esa bestia que nunca se rinde, y sobre todo en ese torneo, ¿no? Que sabemos es la gran bestia blanca, y encuentra siempre la manera como de rebuscárselas y de solucionar, eh, al final, Manchester City tuvo muchísimas más oportunidades de peligro y, y a veces uno de, demerita la cuestión de la suerte o no quiere hablar de eso, sino de resultados en la cancha, de reflejar todo lo trabajado durante la preparación del partido, pero, pero al final yo creo que sí existe un factor de buena o mala noche, porque fueron tantas las llegadas, la posesión, el dominio del Manchester City, que este resultado en el marcador creo que no termina por reflejar lo que en realidad vimos, que le pudieron haber pasado mucho más por encima al Real Madrid, al final dejas vivir a la bestia, a la bestia blanca y eso te puede este, pasar factura porque sabemos quién es el Real Madrid, aunque en este partido de ira no parece haber dejado muchos argumentos para eh, confirmarnos que es el favorito para la vuelta, al final van a jugar en el Santiago Bernabéu, usted 4 de mayo, mi Mari, y ahí sí pues a ver el planteamiento de Ancelotti y con una frialdad de Karim Benzema para cobrar los penaltis, pese a que venía de fallar dos en la liga ante los Asuna, que yo sí quisiera destacar porque lo hace de una manera increíble y creo que saber que lo tienes en el campo te da otro tipo de seguridad, Mari. ¿Tú qué esperas para la vuelta?
1: Sí, sin duda, ¿no? Eh, que espero, bueno, a un Karim Benzema que siga justo entonado, que siga dándole esperanza al equipo merengue como lo hizo justo en esa semifinal de ida, ¿no? Porque sí, el City tuvo la oportunidad de, de ponerse, eh, pues, por ahí en eh, dos ocasiones arriba en el marcador, ¿no? O sea, dos o tres veces ahí tuvo la oportunidad, vamos, de que estuvo arriba, ¿no? Y el eh, Real Madrid, pues, obviamente remontando, ¿no? Alcanzando, yendo, y al final dejaron, dejaron viva la serie, ¿no? Eh, en lo que sí, no refleja quizás, como bien dices, ¿no? Ese dominio que pudo tener el City, terminan dejando vivo, ¿no? Con este último gol de Benzema, que por eso decimos que le da la esperanza, porque deja la serie abierta y sí tendrán que hacer eh, un mejor partido. Eh, si estuviéramos hablando por ahí, Cari, de, de otro equipo, y me atrevo a decir el Barcelona. Eh, de repente sabríamos que no tienen la capacidad de repente no de hacer esa remontada épica histórica, pero estamos hablando del Real Madrid que puede hacerlo sí, sí. que, 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 que encuentra el modo y la forma y más con este Karim Benzema, eh, encuentran el modo de poder salir avantes en los momentos más complicados creo que la serie está más que abierta más que abierta para el partido de vuelta si bien eh, eh, las circunstancias del estadio serán diferentes, los apoyos por ahí puedan ser diferentes. Sí creo que el Real Madrid tiene toda la capacidad. Tiene que hacer eh, su mejor partido el City, tiene que ser contundente. Pep Guardiola tiene que, obviamente, mandar eh, hacia el frente, a hacer lo que tiene que hacer, que es buscar los goles con su equipo ordenado, eh, haciendo funcionar bien las bandas como lo hace. Creo que así va a salir el City, tiene que hacer un mejor partido, sobre todo para ser contundente, Cari, ser contundente y de verdad quitarle las aspiraciones al Real Madrid, que por el otro lado va a aprovechar también eh, los grandes volantes que tiene, su centro delantero, para poder hacer daño al equipo del City. Creo que eh, lo que más me gusta de, esta, de este partido de vuelta es que está abierto y que se va a abrir, que vamos a ver buen fútbol de nueva cuenta en el partido de vuelta. Recordemos que ya los goles de, de visita ya no cuentan, ¿no? Así que, eh, pues en caso de que, eh, pues bueno, por ahí empate, ¿no? Digamos, en un escenario donde el City no puede hacer y, 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 y sí, el Real Madrid, eh, bueno, pues iríamos a la larga ¿no? de 15 minutos eh, ah, sí. y después el tema de, de penales, ¿no? que yo creo que nadie quiere llegar a esa instancia, pero eh, todavía hay mucha ternita por desmenuzar a, a, esta, a esta serie, eh, muy cerrada, muy apretada, más eh, que del otro lado con el Liverpool y el Villarreal pero eh, creo que se va a ver un duelazo, pero sí creo que el City tiene el compromiso de responder en esta vuelta, de, de, de liquidar al Real Madrid, no puede, o sea, al final espero no termine pagando los platos rotos por dejarlos vivos, pero sí creo que tiene que eh, tener un poco más de mayor ambición y sobre todo mayor contundencia en la vuelta.
0: Sí, a ver, eh, y antes de pasar a este otro duelo que ya mencionas, el del Liverpool ante el Villarreal, eh, pues ya nada más para cerrar contigo, porque creo que las dos estamos más o menos en la misma sintonía de dejaste vivir al Real Madrid sabiendo quién es el Real Madrid en este torneo y que la vuelta, o sea, se va a cerrar en su casa. Eh, ¿Te quedarías con el conjunto merengue como favorito para acceder a la final?
1: Eh, no, creo que el City es el favorito okay. en esta serie, creo que el City es favorito en esta serie eh, y el Real Madrid le está poniendo mucho corazón, le está poniendo mucho empeño, le está poniendo muchas ganas y le está poniendo algo que se llama Karim Benzema esa es la cereza sí. de este Real Madrid eh, que sin Karim no sería lo mismo que sin Karim no estaría en estas instancias eso yo creo que nos queda clarísimo a todos con la racha de goles que lleva continuamente y con lo que ha aportado lo, eh, con los merengues en, en estos últimos partidos sí creo que el factor de decisivo es eh, Karim en, eh, para el Real Madrid y creo que el sitio es mucho más conjunto, más conjunto, más equipo tiene mucho más fútbol un, un volumen mucho mayor de fútbol para enfrentar al Real Madrid así que creo que el favorito sigue siendo el City en esta serie.
0: Sí, y fíjate que a pesar de que coincido contigo, tengo una corazonada de que el Real Madrid la va a volver a hacer. Y, y, y eso me daría también un tanto de tristeza y, y sentimiento de injusticia futbolística sabiendo todo lo que ha trabajado Pep Guardiola y cuántos años lleva, fuera de que salió del Barcelona, luego en su paso por el Bayern Múnich, al Manchester City, intentando volver a hacerse de una orejona y siempre por algo termina por quedárselos en el camino. Eh, actualmente pues también ha visto, por ejemplo, en la Premier League esa batalla constante con el Liverpool, un Liverpool que, que sigue peleando por cuatro torneos. Entonces eh, creo que la situación se le está complicando a Pep Guardiola y si vuelve a caer, si vuelve a quedar, digamos, en falta en la Champions League, porque sabemos que ese en realidad es el gran objetivo de este equipo, aunque algunos aficionados digan que para ellos el peso de la Premier es más importante, sabemos que la enorme inversión que se ha hecho en este conjunto desde hace años ha sido no por otra cosa, más que por hacerse de la orejona. Entonces, creo que si le vuelve a pasar, a Pep Guardiola podría venir por ahí el acabose. Ojalá que no, pero tengo ese presentimiento, Mari, no sé qué me dice que, el Real Madrid siempre encuentra
1: la manera de rebuscárselas. No parece sé. que de
0: verdad tiene ayuda del cielo, o sea, y en ese partido de se vio cien mil veces,
1: ¿no? Y bueno, pareciera ser, por eso hablábamos de ese gran poder que tienen para remontar los partidos, pero eh, ya que presentaste una cara de, de, de la moneda, ya que presentaste bueno, pues esta historia, ¿no? Del que viene de abajo el que logra sobreponerse, de que termina eh, pues arrebatando el caramelo a, a, al otro equipo, bueno, pues eh, quisiera yo pensar del otro lado también, que eh, todo se está cocinando también para tener... Eh, pues en la final y una revancha, un, eh, un partido definitivo entre Pep Guardiola y yo ya estoy cla clasificando hacia el otro lado a Klopp. Pero eh, tener esa, esa final City contra Liverpool, ¿no? Que hemos visto constantemente en la Premier, y que creo que eh, sería bueno, pues ese pináculo donde llegarían los dos técnicos para definir esta rivalidad que ambos han mencionado, eh, el respeto que tienen uno por el otro, y, y que bueno, pueden, pueden estar ahí, ¿no? Quizás, bueno, esa es la historia de Real Madrid, pero también quizás del otro lado está la historia de Pepe eh, ganador, ¿no? Enfrentando en el último partido eh, en una batalla épica al final contra su némesis en estos últimos cinco años, no está la otra historia del guión que también podemos eh, presentar pero es verdad, no el Real Madrid tiene la suerte de su lado y, y, y bueno, Pep tendrá que salir con su mejor fútbol para, eh, su mejor y sobre todo con su partido perfecto para quedarse con, con eh, este encuentro eh, de vuelta bueno, y, y antes de, de pensar ya en
0: una hipotética final hay que hablar de ese otro partido que está pendiente, Villarreal ante Liverpool, que los Reds sacaron pues ventaja de 2 a 0, algunos dicen que es una buena ventaja, yo eh, creo y lo he platicado muchísimas veces que y lo he escuchado también de otros no expertos en el fútbol que el 2 por 0 es el resultado más engañoso en el soccer. Y, y bueno, no es por herirte o abrirte la herida del corazón, mi Mari, pero recordemos lo que pasó <risa> recientemente en la final de la Conca Champions cuando Pumas tenía esa ventaja 2 por 0. Un 2 por 0 no te garantiza nada. Fútbol es fútbol y es, hemos visto que una buena o una mala tarde puede cambiarlo todo. Y también ya hemos visto que el Villarreal da campanadas, hace las grandes gestas. Así que yo no lo daría por sentado. Tú sí darías por eh, ya sentado que Liverpool va, va a la final.
1: Eh, creo eh, en el mismo caso, ¿no? Eh, si, si analizamos un poco el partido de vuelta, el equipo de Villarreal le dijo, con permiso traje a mis 10 elementos, ahí nos sí, vemos sí. al final cuando piten el final, porque me voy a meter en la zona defensiva, o sea, con un planteamiento totalmente defensivo salieron a, a, a soportar los embates de, de el Liverpool, así que ese fue el planteamiento, fue lo que hicieron a, a eso fueron, pero ahora una cosa es haber aguantado, ¿no? Te metieron dos, y otra cosa es muy diferente, pues es hacerle dos a Liverpool, ¿no? Cuando es un equipo que también eh, suele tener un gran eh, orden defensivo, ¿no? Que tiene gran volumen de juego, también ya lo decíamos, no por nada son eh, eh, o es, eh, porque estábamos hablando hace un momento también del City, pero es uno de los mejores conjuntos actualmente en el mundo, en lo que está haciendo, ¿no? Eh, si no es que el mejor en este momento, ¿no? Así que uh -huh. creo que eh, será muy difícil hacerle esos dos goles eh, para empatar eh, el encuentro. Sí, de acuerdo, dos por cero es engañoso, pero enfrente tienes a un, a un Liverpool que eh, se la sabe de todas, todas. O sea, se la sabe de todas sí. y que llega muy maduro. Eh, yo sí los doy ya en la final, pero bueno, que llegan muy maduros a esta semifinal en cuanto a equipo, en cuanto a jugadores, en la experiencia que pueda tener Klopp. O sea, creo que es un conjunto que llega muy, muy maduro a esta semifinal y eh, creo que el, el Villarreal se va a llevar todavía a otro tanto, no, por lo menos en el siguiente partido será muy difícil sobre todo, o sea, porque si sigues con la misma estrategia de encerrarte, bueno, no te va a funcionar de nada porque necesitas goles con este marcador y en ese buen momento que se llegue a abrir el Villarreal, bueno, estoy segura que el Liverpool va a sacar provecho de esos huecos que se, que se vayan eh, que vaya encontrando en el camino. Se ve muy difícil, muy difícil porque a todas luces el Liverpool es muchísimo mejor equipo que el Villarreal.
0: Sí, al menos el submarino amarillo supo cómo neutralizar el primer tiempo a los de club. Ya después, en el complemento los Reds, parecía que tenían para mucho más. Eh, y ciertamente dejan la sensación como de estar más enteros que el resto de los equipos a estas alturas de la temporada, cuando ya se suelen mostrar las piernas cansadas, empiezas a tener como un, una lista importante de eh, jugadores lesionados. Eh, el Liverpool se ve muy sólido. Pero bueno, en un hipotético caso de que el Liverpool pasara a la final, ¿Consideras que este Liverpool tendría que ser el favorito por encima del Real Madrid o del City, dependiendo de quién sería su
1: rival? Y me parece que sí, y me parece que sí. Eh, creo que ha sido desde que entró a esta Champions el favorito para ganar la, la orejona. Desde, eh, y además es un título que creo que Jürgen Klopp tampoco tiene mucho problema en, en cargar. ¿eh? Eh, me encanta, uh -huh. me encanta Jürgen Klopp, su actitud ante la vida, ante los partidos, ante todo. Es, eh, se, me hace, o sea, un, se me hace una personalidad extraordinaria y mira que soy gran admiradora también de Pep Guardiola, pero son personalidades totalmente diferentes, totalmente mm -hmm. diferentes, ¿no? Me encanta la personalidad de Jurgen Klopp y creo que además acepta y abraza, bueno, pues el tema de que sean favoritos, es mesurado, obviamente, paso a paso, pero sí, creo que todos sabemos que el rival a vencer desde que comenzó esta Champions es el Liverpool y eh, pues de que llegue a la final, obviamente superando y con el respeto que... Se merece el submarino amarillo, eh, eh, pues bueno, es, es lo, lo lógico, lo natural, lo que todos creo que podíamos estar anticipando y que, eh, pues insisto, ¿no? Eh, ver ya una final, sí, de Liverpool, Real Madrid o City, cualquiera de los dos encuentros será eh, mucho, eh, o sea, será un gran espectáculo. Y pues sí, si llega contra el Real Madrid, es el gran favorito de Liverpool, si llega contra el City, sigue siendo el favorito de Liverpool para mí.
0: Sí, qué fuerte, ¿no? Porque se estaría repitiendo en el caso de enfrentarse al Real Madrid. Lo primero que se me viene a la cabeza es la reedición de esa final de la Champions en el 2018, donde te acuerdas que un, una entrada durísima de Sergio Ramos como capitán merengue dejó fuera casi desde el inicio del encuentro a un Mohamed Salah y que les hizo muchísima falta y al final, bueno, ya todos sabemos la historia, el Real Madrid terminó coronándose. Eh, eh, bueno, habría muchísimo, muchísima tela de dónde cortar Si es que se diera esa revisión En el caso de que fuera frente al Manchester City Pues bueno, tremenda rivalidad inglesa también Bueno, como verán, si no nos paran Acá nos seguimos y nos seguimos hablando de Champions League Pero tenemos que hacer pausa Y a la vuelta hablar de lo que nos depara De cara a liguilla en el fútbol mexicano Así que rápida pausa de y ya volvemos hat -trick ESPNW. Estamos de regreso en hat -Trick ESPNW y última fecha de Liga MX en su fase regular. Tendremos Derby Capitalino, América contra Cruz Azul, que bueno, no podemos decir quién recibe a quién en el Azteca, ¿verdad, Mari? Porque ambos se plantan prácticamente de locales, pero bueno. Actualmente unas águilas en ascenso, eh, subidas en la tanoneta, están en la posición número 5, luego de haber sido los sotaneros, y mientras los de Juan Reynoso se ubican apenas un escalón por debajo, pero este parece que será un gran duelo en sus aspiraciones de conseguir boleto directo a la liguilla, Mari, 25 y 24 puntos respectivamente. ¿Cómo pinta para ti este encuentro?
1: Sí, así es, el América ahí en, quinta, en la quinta posición y abajito, eh, Cruz Azul ya mencionabas con una unidad menos con eh, 24 pues un partido que eh, llega con eh, dos circunstancias eh, diferentes no en la América que resurgió como el ave fénix de entre las cenizas para colocarse en esa quinta posición ahí de la mano del Tano Ortiz y que bueno pues ha adquirido un buen nivel eh, que viene haciendo las cosas eh, de buena manera. Y por el otro lado, un Cruz Azul que ha venido en picada, que no le han salido las cosas sí. a Reynoso, que se ha llevado a, Buchado, a bucheos por parte de esa gente que antes lo coreaba por haberles dado ese eh, dichoso campeonato, ¿no? Bueno, que pasaron los años y los años y, y, y fue el que vino a hacerlo. No, eh, bueno. Así que, bueno, para este clásico joven... Eh, llegan con eh, ahí una estadística ¿no? En el caso eh, eh, de la máquina que eh, pues se han enfrentado en los últimos seis partidos con cuatro victorias para Cruz Azul y dos empates en estos partidos de hecho la última vez que la América les ganó fue el 9 de mayo del 2019 ahí en el clausura eh, 2019 con un marcador de tres goles por uno así que las Águilas del la América tienen toda la posibilidad de poder eh, sacudirse esta paternidad que, que Cruz Azul eh, les puso y después recordemos que atrás de eso la máquina no era capaz de ganarle al equipo de Coapa así que ahora tiene la posibilidad el América de, de tomar nuevamente pues esa, esa ventaja y sí el hecho de meterse directo a, la, a, a, pues a este eh, lugar, a estos dos boletos que quedan todavía directos hacia los cuartos eh, de final, y que ahí están, bueno, ocho equipos eh, disputando, que están ahí eh, haciéndolo, ¿no? Puebla y Atlas son los otros dos que tienen, pues, ahí un poco más la mano levantada con 26 unidades. Eh, que está en la tercera y cuarta posición respectivamente de la tabla, luego le viene el América y luego le viene Cruz Azul. Así que, eh, pues bueno, hay que ganar y después esperar la combinación de resultados para obtener uno de estos dos boletos directos a los cuartos de final y olvidarse del repechaje, que allá, bueno, pues son eh, cuatro equipos más. Eh, ocho uh -huh. equipos más ahí que se están, eh, dis, cuatro equipos más que se están disputando obviamente también ese pase al repechaje. Así que un buen partido eh, me parece y con la posibilidad de las Águilas, de además de, de quitarse esta paternidad, de entrar re firmes a esta a esta liguilla, ¿no? Y, y también, bueno, hablábamos. Hace un momento, ¿no? Del Real Madrid y creo que el América también ha tenido una gran capacidad de sobreponerse a momentos difíciles, momentos complicados, ¿no? La salida de Solari y ahora... Eh, pues, Épale, en Mari, me gusta que ya me los
0: estás comparando, ¿eh? Algunos eh. por ahí se van a sentir, pero a mí me
1: gusta. No, la... no, 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 ojo, eh, la comparación, ya sé que todos los americanistas están aplaudiendo. Pero eh, la comparación viene por el tema de que es verdad, el América tiene capacidad de, de, de reacción, ¿no? Y por lo menos en este torneo lo está demostrando, ¿no? Si, si comparamos en esa parte, ¿no? De no venir muy bien. Claro, que en el Real Madrid no cambian los técnicos eh, como Juan por su casa, ¿no? Pero eh, eh, eso no se da en pleno torneo, es muy complicado que se dé, pero sí la realidad es que el problema al parecer a todas luces era Solari, y que si quieres comparar, bueno, pues ahí tenemos un nexo con, con, con el Real Madrid, pero este, termina siendo, eh, al parecer, el problema, ¿no? Y todo funcionando de muchísima mejor manera con eh, el Tano que ahí está en este... Eh, Inti y, y en esta de manera interina Interinato. pero que eh, es un es un tema que también eh, ¿no? de si se queda, si se va, pero bueno, por lo pronto tiene que conseguir los resultados y creo que lo está haciendo de muy, muy buena manera. Incluso Azul, insisto, que eh, ha estado dando tumbos de verdad, de, de, de fea manera, con solo un punto en los últimos cuatro juegos, un empate contra Mazatlán, cari Creo que habla del de mal momento que está pasando la máquina, además con tantos... Problemas extradeportivos alrededor del equipo nuevamente, ¿no? Así que eso también termina distrayendo y qué mal, qué mal por la gente de Cruz Azul que sabemos que es una, una afición súper fiel, pero bueno, en este estadio Azteca eh, pues, no, no, ha logrado, pues no, ha lo, no ha logrado ganar en esos eh, eh, pues cinco partidos me parece que ha disputado en el Azteca. No ha podido ganar, ¿no? Cosa que eh, rompe, termina rompiendo una racha, porque atrás de eso venía haciendo muy bien las cosas en el estadio Azteca.
0: Sí, para, o sea, a todas luces, pinta para hacer un encuentro de contrastes, por lo que ya mencionabas, unas águilas embaladas con Fernando Ortiz, con seis victorias, que es la mejor racha de todos los equipos de la Liga MX, no olvidar cómo los tomó, cómo los ha rescatado, cómo los ha llevado en estas ocho fechas de ser de los últimos de la tabla, estar en esa posición número cinco, y, y del otro lado, pues sí, un, un, una máquina que está en el ánimo bastante golpeada, diría yo, cerrando con cinco derrotas como locales. Pero yo me pregunto, porque ya empiezo, no, nosotros no sé si somos muy temperamentales o, o por este tema de los torneos cortos, somos muy desesperados, porque no estamos siendo injustos con Reynoso a un año de que fue el técnico que logró por fin cortar esa sequía de 23 años de la máquina sin títulos y hoy, a, a, ante un bajoncito ¿no? en, en rendimiento en la liga y así, ¿Ya hay quienes están desesperándose y pidiendo que, que se considere su continuidad, Mari?
1: Sí, sin duda. Creo que hay una frase que entre más uno la escucha, este, más razón tiene y es que en el fútbol no hay memoria. O sea, de verdad, no hay memoria. También los cambios que sufrió este equipo, que no es el equipo campeón de Cruz Azul, ¿no? Eh, eh, la, las salidas que tuvo, ¿no? Las bajas que tuvo importantes también, ¿no? Cómo se dio la desbandada, ¿no? Después de, de, de ese campeonato que salieron elementos muy importantes... Y creo que la gente no se, no se acuerda de eso. Y a pesar de eso, Reynoso logró mantener un equipo a buen nivel competitivo que disputó la ConcaChampions, conca es decir, la ConcaCable de Campeones, pero sí, bueno, la ConcaChampions, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí. Este, que, que disputó el torneo. Bueno, terminó ahí su participación con el equipo de, la, de, de Pumas, pero. Eh, que Bueno, le dio para estar disputando estos dos torneos, tener un equipo competitivo y ahí está. O sea, tampoco es que esté en el sótano de la tabla, está en el sexto lugar y se ha mantenido las primeras sí, posiciones exacto. a lo largo del torneo. O sea, creo que la gente está siendo muy dura muy dura con Reynoso, y ojo también, insisto, los temas extracancha que rodean a la institución, o sea, perdió a su eh, eh, auxiliar también, o sea, eh, ha tenido que enfrentar. Oh, ya había a perdido a Jesús
0: él. Corona, que cómo claro, lo han extrañado no también. Bien, eh. Claro,
1: o sea, sí. que creo que ha sabido también llevar a este equipo a pesar de esto, pues bajón de juego que ya mencionábamos, cinco partidos sin ganar en el Azteca, pues no es poca cosa ni tampoco un punto en cuatro partidos, eh, no es poca cosa, pero creo que ha sabido a pesar de todo eso, encontrar la forma de, 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 de cómo pues mantener al equipo ahí, de cómo irlos eh, llevando, eh, pero la gente no se acuerda no se acuerda de muchas cosas, ¿no? Y de todo lo que ha pasado también eh, la, la máquina. Nada más aquí eh, para decir de estos partidos que perdidos en el, eh, que arrastran, bueno, pues Atlético de San Luis, Chivas, Pumas, Necaxa y Santos, ¿no? Con esto, pues, igualó su peor torneo corto como local en, en eh, eh, que lo consiguen en la apertura 2016. Es una racha negativa, sí. pero... Eh, de que tiene Pero la no hay que ser desesperados,
0: también, ¿eh? ¿no? O sea, digo, tanto americanistas como cruzazulinos ya aseguraron su presencia en postemporada, al menos en la etapa de repechaje, ¿no? Y eso sí es de considerarse por cómo venían las águilas antes de que las tomara Fernando Ortiz y en el caso de Cruz Azul, porque es muy difícil, es muy difícil mantenerse, y lo hemos visto, Mari en este tipo de torneos cortos en la Liga MX, donde dado el formato en el cual se juega, pues de repente cualquier equipo que hila dos, tres victorias se puede ir, da unos saltos increíbles de posiciones y se puede colar, eh, no, no quizá más difícil a puestos directos de Liguilla, pero sí a esas opciones de repechaje, entonces no seamos tan injustos, ojo que recordar que ninguno de los dos, de los dos equipos, América y Cruz Azul, van a depender de sí mismos para ese pase directo a Liguilla, porque hay combinaciones que se tienen que considerar, si Puebla y Atlas ganan sus partidos respectivos frente a Mazatlán y Tigres, estarían asegurando ese tercer y cuarto lugar de tabla, pero si ellos pierden, entonces sí, América o Cruz Azul podrían aprovechar para colarse. Eh, incluso en América creo que le basta el empate si es que Camoteros y Rojinegros no ganan sus suelos, así que, bueno, vamos a sacar ahí el Lava con la última fecha, no no suele suceder bastante seguido en estos torneos cortos, pero el caso es que yo sí creo que hay que reconocerles eh, lo que han hecho a lo largo del torneo regular y ya sabemos que a partir de la es otra historia, no es un torneo nuevo. Entonces, bueno, tener más paciencia, este promete para hacer un duelazo, el más atractivo de la fecha 17 y no quisiera dejar de hablar, Mari, de tus pumas porque sí. eh, la verdad es que mucho se platicó durante este torneo de si tenían plantilla, eh, nivel suficiente para pelear por dos torneos de manera simultánea y están en la final de la Coca-Cola Liga de Campeones cuando muchos los desacreditaban, cuando decían que no tenían el nivel de los otros equipos mexicanos que estaban compitiendo en la misma edición y es verdad que perdieron esa ventaja que tenían de 2 por 0 en el marcador que el Saunders a través de los 11 pasos le sacó el empate y la final se va a jugar allá en Seattle, pero entonces ¿qué debe hacer Pumas para esta última fecha que además juega contra un Pachuca que ha estado muy bien en la liga ¿Pumas debe de ya olvidarse del torneo local para enfocarse en la final de la Champions, Mari?
1: Es, eh, es difícil, porque sé que eh, Lilini no va a soltar tampoco la liga. O sea, eh, si tiene plantel para jugar eh, dos torneos, yo te diría que no, no lo tiene, no lo ha tenido desde que inició el torneo. O sea, este Pumas está corto, está limitado. Lo que sí tiene son jugadores con muchísimo corazón, con, eh, con esta... Eh, pues con este empuje que les ha eh, impreso Lilini o sea, la verdad yo no me canso de decirlo cada vez que puedo y ojo que yo no me estoy subiendo al barco de Lilini ahorita o sea, a, o sea desde que Lilini tuvo su primer torneo, o sea, a mí me convenció porque además en algún momento tuve la oportunidad de entrevistarlo como eh, director de fuerzas básicas del equipo Felino, lo conocí y no sabes qué grata impresión eh, me, me quedó, ¿no? De un tipo... Eh, super claro en sus ideas, buen tipo eh, eh, con mucho corazón o sea me dejó una muy grata impresión y, y, y cada vez que, que llegan estas eh, cosas de repente bueno pues la gente está que no cree ¿no? Y, y para mí el factor es Lilini lo bien que lo ha hecho con absolutamente nada de recursos con este equipo de Pumas creo que se la van a seguir jugando por los dos torneos ¿no? ¿tienen la posibilidad de, de hacerlo? sí eh, ahora ojo Ah, la, la baja de, de, de Alan Mozo no sabes cómo dolió, o sea, además la manera en que pasa. Sí. Afortunadamente, digo, afortunadamente las noticias de Pumas no fueron, se rompió el ligamento, este, de los meniscos o, o algo. Parece ser, tiene una sacaron el comunicado, tiene una inestabilidad en la rodilla, que bueno, puede deberse, es sí, justo obvio, por los ligamentos que no le estén dando esta estabilidad, pero bueno, no escuchamos la temida palabra de una ruptura. No, que, que, sí. que por una ruptura como se puta Sí, la preocupación fue enorme, ¿no? De, de verdad deseamos porque todavía le van a hacer más estudios para dar un diagnóstico final. La realidad es que no va a estar, ¿no? No va a estar el fin de semana, eh, no va a estar eh, en la final de vuelta, me parece. Eh, va, a ser, va a ser así y tendrá que hacerlo sin Alan Mozo en este partido que además no es cualquier cosa que van a enfrentar ante el equipo de Pachuca así que eh, no va a ser cosa menor, ahí creo que pues al final Pachuca puede terminar imponiéndose en el tema de la liga y en el tema de la CONCACAF eh, sí, Saunders llega pues Obviamente completo para el partido de vuelta, llegará completo para el partido de vuelta, que por cierto, pues ya también ahí andaban este, calentando los ánimos diciendo que se va a hacer un partido simple ante Pumas, ya básicamente pues ellos coronándose en la mente, ¿no? En el partido de vuelta contra el equipo de Pumas, creo que va a ser complicado, va a ser complicado para Pumas, dejó, cometió dos errores muy puntuales, muy puntuales que le costaron penal. Y, y eso, bueno, pues tiene al equipo, eh, pues nada, con la moneda del aire, no hay nada para nadie para ese partido de vuelta, es una lástima por el gran partido que hizo el equipo de Pumas, eh, Dinenon, qué bárbaro, este <ríe> también el, eh, bueno, cuando jugaron la vuelta, final, Mari. sí, ya sé, ya sé, qué bueno que estuvo de vuelta, pero me, me encanta que se eche el equipo al hombro, me encanta que saque la casta, me encanta que sea tan sacrificado, que, que vaya así, y, y bueno, y, y lejos de todo esto, creo que va a ser un partido difícil, contestando tu pregunta Gary, va a ser un partido muy difícil para la vuelta eh, contra Saunders, está todo en el aire, creo que tendrán que dar, dar su mejor partido y desgarrarse hasta la última vestimenta que tengan en el partido porque con la baja de Mozo que es de donde suelen venir los centros del equipo femenino, va a ser muy complicado, aunque el chico que entró de cambio no lo hizo nada mal, de hecho puso el primer pase para el primer gol de Pumas, pero este, eh, si quiero... Eh, y recuperan
0: a Palermo, ¿no? Recuperan al Palermo Ortiz, eh,
1: lo cual este, es buena noticia parece, también.
0: Sí. Eh, el chispa Velarde no viene bien así que bueno, ojo con eso Uf. sabes a mí lo único que me da esperanza de esta última fecha de Pumas para que no, no tire la toalla en lo que respecta a la Liga MX que el conjunto de la bella Irosa Pachuca es el líder ya indiscutible, o sea ya nadie le puede tumbar ese sitio, lo ha hecho muy bien el equipo de Guillermo Almada, entonces no digo que se relajen de cara a entrar a la Liguilla pero que sí a lo mejor eh, no aprieten tanto el acelerador ¿no? Este, y eso a lo mejor podría abrirle la puerta, la posibilidad de repesca al conjunto de la universidad, pero bueno, eh, coincido absolutamente contigo, creo que donde se la tiene que jugar el conjunto de Pumas es en ese título, en la CONCACAF Liga de Campeones que les vendría muy bien y destacar también lo de Lirini porque pues con el poco tiempo que lleva y entrando también de manera interina, no nos olvidemos de eso, ya ha llevado al equipo a dos finales. Y, y nada,
1: más, fin. eh, perdón, Cari, nada más, perdón, eh, Karina, nada más antes de que cierres el tema y no se nos olvide que eh, está en temas de renovación, no han renovado a Andrés Dilini, obviamente quiere esperarse todavía que termine su participación en, en estos dos torneos y también el caso de, eh, de Talavera, ¿no? Que está en ese proceso de. Renovación, aunque también ahí en la portería está Julio, que me parece también un extraordinario arquero pero estos temas de renovación como que también eh, levantan levantan el ánimo y los hemos visto la verdad partis el rostro tanto a Lilini eh, en la parte técnica como a Talavera, bueno pues en búsqueda de esta buena renovación pero que será muy complicado por las deudas que tiene el equipo felino que sabemos que no son tampoco cifras menores en lo que deben alrededor de 300 y pico millones, así que. Híjoles. Yeah. Bueno, a que vengo que ojalá no se desmantele nuevamente después de este proceso con la venta de jugadores como el tema de Nineno, que es pues de lo mejor que tiene el equipo felino, pero bueno, como dicen, es esa es harina de otro costal y vámonos a lo que nos truje.
0: Exactamente, porque ya lo anunciábamos desde el principio, señores, Día del de niño, es una fecha que nos encanta, eh, y por eso te quiero preguntar ciertas cosillas, Marisa, para que es una oportunidad también para que la gente conozca más de nosotras, de cómo fue nuestro primer acercamiento con el deporte. Eh, ¿Cuál es la travesura más grande que recuerdas de tu infancia? ¿Cuál te aventaste?
1: <risa> eh, la travesura. Híjole, creo que alguna vez me escondí en un tambo de, de ropa, que me <risa> grande, mis abuelitos, y ahí me estuve no sé cuánto tiempo y me andaban buscando y no me encontraban por ningún lado. Este, hasta que, bueno, pues eran escondidillas, había que esconderse, ¿no? Creo que hasta que se espantaron de que no me encontraba, pues ya ahí tuve que salir y, y bueno, ahí se, se espantaron obviamente de, de no verme por ahí, pero no era una niña tan traviesa, ¿eh? fíjate que era muy tranquila, eh, mi infancia fue, era una niña tranquila, una niña retraída, no se me daba eso tanto de las travesuras, bastante obediente, no ya lo, lo desobediente me, me llegó ya de grande, así que no, en ese momento... Eh, pues es una niña bastante tranquila, pero me acuerdo de esa, Cari, de, de haberme escondido tiempo de más en esas escondidillas hasta que se espantaron.
0: Eh, ¿Caricatura y golosina favorita?
1: Caricatura, eh, pues había varias que, que, que me gustaban. Eh, me gustaban los Caballeros del Zodiaco. Ándele. <ríe> me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco. Eh, vi Don Gato y su pandilla durante mucho tiempo también. Eh, muchas caricaturas, creo que en general me gustaban, o me gustan, porque me siguen gustando mucho las caricaturas, los dibujos animados, me aviento todas las películas con mi hijo, me encanta. Este, ¿Y golosina?
0: ¿sabes?
1: Golosina. Eh, la golosina que más me gusta es el tamarindo, eh, de estos productos de, de como... O sea, uh, de tamarindo buenísimo. tamarindo. Si sí, quieres apretar, si sale todo. Ah, uy. Los pelones, me encantan los pelones. Amo los pelones. No, <risa> no de
0: golosinas, señores, no se emocionen, que ya
1: ellos van a levantar la mano. <risa> no, no, de tamarindito rico, estos eh, dulces de tamarrocas, todo esto que... Me gusta mucho, la verdad, el tamarindo. Es, es como creo que mi... Eh, saludos mi a todas esas
0: marcas, a ver si nos pues patrocinan. Saludos. <risa>
1: bueno, pues ¿Cuándo tuviste que
0: tu primera experiencia, mi Mari, eh, cercana al deporte? ¿Te acuerdas?
1: Sí, de niña, sí sí pasó de niña. En la primaria me acuerdo haber golpeado el balón en un partidito que hicieron. Ahí en la primaria teníamos una cancha grande de fútbol. Eh, no estaba empastada era de, de, de arena, pero estaba muy linda. Y cuando pateé ese balón me acuerdo que era un cobro de penal. No lo metí, pero se lo dejé en las piernitas a la niña, le dejé todo rojo. Me acuerdo de la sensación y el poder que sentí de haberle pegado tan fuerte, que ya sé que es un, en un momento es tan simple, y, pero a mí me enamoró. O sea, a mí ese momento me enamoró del fútbol porque no provengo de una familia futbolera. Toda mi familia le gusta el básquetbol. O sea, es como le gusta otra cosa. Y, y, o las artes marciales. Pero pues ahí me nació el amor por el fútbol en una familia que no tiene que ver nada con el fútbol. <risa> Qué bonito. ¿Hay alguna parte de
0: Marisa Lara, adulta, que todavía conserve eh, siendo traviesa, que haga cosas de niña?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que al final todos tenemos ese niño como, como ahí escondido, ¿no? Lo que te digo, ¿no? De disfrutar, de ver las caricaturas o, o, o las, eh, las películas de dibujos animados con, con mi hijo es algo, que, es algo que me gusta, ¿no? Eh, algo que hacía mucho de niña y que lo sigo haciendo, bueno, pues es la cercanía con los animales, ¿no? Tenerlos ahí, jugar con ellos, cantarles, este, bailar con ellos, ¿no? Creo que eso lo, lo sigo haciendo, ¿no? O, o bailar con mi hijo de la nada, de pararlo y ponerle, eh, echar como decimos, ¿no? echar desmadre un rato, creo que lo, lo sigo haciendo, ¿no? hay muchas cosas que conservas y, y en muchas cosas sigo siendo muy inocente, ¿no? a veces como esa niña ¿no? de, de, de que confiaba a lo mejor de más ¿no? en las personas, creo que hay muchas cosas de repente que sigues guardando, ¿no? o ese anhelo de repente de que los sueños se cumplen, ¿no? de buscar tus sueños, de ver lo bueno en las personas, creo que son cosas que sigo conservando de cuando era niña. Ay, eres muy profunda,
0: Marisa. Yo la verdad que estoy haciendo travesuras porque me gusta espantar a la gente. La gente de hecho, mi, mi círculo cercano sabe que soy así. Me encanta este, eh, poner en algún lado así una camarita escondida y espantarlos. A mi esposo ya lo traigo súper eh, ciscado. Y siempre traigo una ratita de plástico en mi bolsa por si se presenta la ocasión de espantar a alguien y grabarlo también. Eh, y mi caricatura favorita... Ah, pues rosa, la sigo viendo, me fascina, golosinas también, todo lo que pique, este parece que como buenas mexicanas, los chiloso nos, nos fascina, y mi travesura más grande, yo creo que fue haber metido a mi hermano eh, chiquitito bebé al refrigerador, porque según yo, que estaba celosa, era mi mejor manera de deshacerme de él, entonces esa es la, la más recordada por mi familia. Eras Pero qué una, bonito ser mi Eras una eh, traviesa,
1: sí. Cari. Ya vi, ya vi que eras una traviesa <risa> tremenda. <risa> y que no se te quita, sí. que además lo aceptas. <risa>
0: Me encanta además, espero que después no la tengan que pagar con mi hijo, ¿verdad? De eso me advierte siempre mi mamá. Pero bueno, señores, pasen la increíble, Día del Niño, celebren a todos los niños que tengan a su alrededor, sobre todo pásenla con ellos, dedíquenles tiempo porque eh, ya, ¿qué les van a regalar o a dónde los van a llevar? Eso es lo de menos, los niños siempre nos quedamos con eh, los momentos y las experiencias que pudimos compartir con nuestros adultos. Así que, pásenla increíble, gracias eh, de nueva cuenta por este aniversario de... Hat-Trick y ESPNW, y nos escuchamos en una próxima edición. Gracias, Mari. Fuerte abrazo. Abrazo. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick y ESPNW.